0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 20 marca. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kusowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prawo i Sprawiedliwość próbuje robić kampanię na chińskim TikToku. Dziś postanowili obrazić młodzież. Rzecznik PiS Radosław Fogiel wstawił nagranie, które rozpoczyna się od fragmentu koncertu rapera Maty, a potem Radosław Fogiel mówi takie słowa. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty CYPISA i MATY. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat? Chętnie posłucham. Konkrety w komentarzach. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? I posypały się odpowiedzi. Przeczytam kilka z nich. Inflacja, brak rozgraniczenia Kościoła od państwa, reformy ministra Czarnka. Za rozdawanie pieniędzy i podatki od wszystkiego. Upolitycznione sądy i Trybunał Konstytucyjny, zrobienie z TVP machiny propagandowej, fatalne podejście do szkolnictwa, ograniczanie praw reprodukcyjnych itd. Socjal karanie zaradnych i pracujących, nagradzanie bezrobotnych i leniwych, drożyzna największa od lat, ustawy uderzające w wolność. Socjal nadmiernie wysokie podatki, kolesiostwo, zacofanie, niekompetencja, nietolerancja. A jedna z użytkowniczek napisała, chciałabym dostać tak łatwe pytanie na maturze. Radosław Fogiel w wywiadzie dla Rzeczpospolitej odniósł się już do komentarzy. Przeglądałem odpowiedzi. Większość nie odbiegała od tego, co możemy usłyszeć z ust polityków opozycji w dowolnym studio telewizyjnym. Większość odpowiedzi jest łatwa do sprostowania. Będziemy się tym zajmować. Rzecznik PiS stwierdził, że partia osiągnęła tym nagraniem swoje cele. Już wszystkie cele zasięgowe na TikToku osiągnęliśmy. Film w ciągu doby wygenerował 160 tysięcy odsłon, kilka tysięcy komentarzy. Wie Pan co robią w tym momencie algorytmy TikToka? No właśnie. PiS do kampanii używa chińskiego TikToka, serwisu kontrolowanego przez komunistyczne służby chińskie, który ze względu na ryzyko szpiegostwa czy rozpowszechniania propagandy został zabroniony na urządzeniach służbowych w instytucjach Unii Europejskiej. Zakazy wprowadzane są też w Stanach Zjednoczonych czy w Czechach. Jednak rząd PiS nie jest chętny do ochrony Polski przed tym zagrożeniem. Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera powiedział w Radiu Maryja, że decyzje Unii Europejskiej w tej sprawie mają podłoże polityczne. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest potencjalnie niebezpieczne, powinniśmy mieć dobre dowody, stwierdził Cieszyński. Dziś rozpoczęła się wizyta przywódcy komunistycznych Chin Xi Jinpinga w Rosji. To pierwsze spotkanie światowego przywódcy z Władimirem Putinem po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji w związku z rosyjskimi zbrodniami na Ukrainie. Rosja zorganizowała chińskiemu przywódcy huczne powitanie na lotnisku. Orkiestra wojskowa odegrała hymny, a Xi Jinping dokonał przeglądu gwardii honorowej rosyjskiej armii. Odbyły się już pierwsze nieformalne rozmowy Putina i Xi. Prezydent Rosji przymidał się do chińskiego przywódcy. W ostatnich latach Chiny dokonały ogromnego skoku w rozwoju. Na całym świecie budzi to prawdziwe zainteresowanie, a nawet trochę wam zazdrościmy, mówił Władimir Putin. Xi Jinping stwierdził, że oczekuje nowego otwarcia w relacjach chińsko-rosyjskich. Donald Trump wyciąga ludzi na ulicę. Były prezydent USA, Donald Trump w sobotę na swoim portalu społecznościowym True Social wezwał ludzi do protestów w jego obronie. Stwierdził, że ma zostać aresztowany. Trump napisał, główny kandydat Republikanów i były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki będzie aresztowany we wtorek w przyszłym tygodniu. Protestujcie, odzyskajcie nasz kraj. Prawniczka byłego prezydenta, Susan Nechelles przekazała jednak później, że Donald Trump nie wie ani kiedy, ani czy w ogóle zostanie aresztowany. Swój post miał oprzeć na doniesieniach mediów. Sprawa dotyczy konfliktu Trumpa ze Stormy Daniels, byłą aktorką filmów pornograficznych. Prawnik Donalda Trumpa miał w 2016 roku przekazać jej 130 tysięcy dolarów za milczenie na temat jej romansu z Trumpem. Zwrot tych kosztów przez Donalda Trumpa został zaksięgowany jako opłata za usługi prawne. Prokurator uważa, że było to fałszowanie dokumentacji biznesowej. Prokurator może także zarzucić Trumpowi złamanie prawa wyborczego. Od stycznia w tej sprawie przed ławą przysięgłych zeznają świadkowie, ale nie wniesiono jeszcze aktu oskarżenia. O ewentualnym oskarżeniu zdecydować ma prokurator okręgowy Manhattanu. Apel Donalda Trumpa wykorzystuje rosyjska propaganda. Były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nawiązał do wpisu Trumpa, wzywając Amerykanów do bitwy, zniszczenia tyranii Waszyngtonu i obalenia prezydenta Bidena. Dziś gościem programu głównego naszej telewizji, idź pod prąd na żywo, był profesor Tomasz Polak, były ksiądz, teologii, i były rektor seminarium, a dziś ateista, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komentował wciąż gorącą sprawę reakcji na reportaż Franciszkańska 3, pokazujący uwikłanie Jana Pawła II w krycie księży pedofilów. W wywiadzie przedstawił też ogólną tezę, że jądro systemu kościelnego jest w swojej istocie ateistyczne.
1: Systemowi kościelnemu nie jest potrzebny Bóg. że Wprawdzie deklaruje, że jak najbardziej Bóg, to świętość i tak dalej, ale nie jest mu potrzebny do niczego. Jest, jest pewnym punktem odniesienia własnej tożsamości, ale i, i taką nazwą, której się używa. Natomiast jądro systemu kościelnego jest ateistyczne w, w swojej istocie czyli pozbawione realnej, realnego odniesienia do Boga. Ja Moją książkę zakończyłem zdaniem kościół, system kościelny jest niereformowalny. Jeśli miałbym coś powiedzieć tym wszystkim, którzy chcą go koniecznie zreformować, to właśnie to powiedział. Zastanówcie się, bo to, to jest system niereformowalny. Albo on upadnie, wtedy może się narodzą w jakimś nawiązaniu do, do źródeł, Zwłaszcza biblijnych, jakieś formy społeczności inne niż kościelne. Ale to jest, to wydaje mi się, abstrakcją. To znaczy nie, nie bardzo sądzę, żeby coś takiego się mogło dziać. Raczej trzeba przyjąć, że ten, ten system albo upadnie, albo pozostanie, nie zostanie w żaden sposób zreformowany. Kościół katolicki w swojej yy, i tożsamości i w swoim sposobie działania jakby jest niezmieniony, nie okazał się wcale lepszy przez to, że, że się sprotestantyzował, albo to, to jest kwestia pewnych dostosowań, a nie rzeczywistej reformy. Dlatego to słowo niereformowalne zamykające moją książkę.
0: Zachęcam Państwa do obejrzenia całego tego programu na naszym YouTubie lub na Facebooku, gdzie retransmisja dziś o 19:00. W tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17:00, a dziś jeszcze o 18:00 w dogrywce i pod prąd. Oszustwo dekady na rolnikach. Zapraszam, do zobaczenia.